0: Amém? Vamos orar. Deus Santo, eu quero te louvar, Senhor, por estarmos aqui. Vou te louvar por trazer a cada um de nós Senhor. Venha nos colocar nossos corações e pedir que o teu Espírito venha falar com cada um de nós. Está mesmo com nossos corações, Senhor. segundo a tua vontade. Nós temos fome e Daquilo que a gente estava falando de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Em capítulo 1, tratando acerca da eleição, da predestinação, antes da fundação do mundo, Deus predestinou a todos nós para sermos santos, e irrepreensíveis, para um chamado da salvação, para a glória do nome dele. Amém? Capítulo 2, nós tratamos acerca da salvação pela graça, que ela implica em nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre o plano eterno de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Então, seguindo a mesma metodologia, lendo versículo por versículo e comentando. Fique então, atento a isso. Se você quiser depois ouvir as outras explicações, você vai ao Metalcast e estará lá as explicações. Ok? Então, primeiramente,
1: lá, versículo 1 em diante. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa
0: em Cristo Jesus. Amém?
1: Então a primeira coisa que a gente começa a perceber nesse texto é que Paulo ele olha para a sua vida dentro da cadeia. e Paulo não interpreta isso como uma coisa do diabo. Ele não interpreta isso como uma questão que o inimigo de alguma forma está tendo uma predominância na sua vida. Como se Satanás de alguma forma estivesse destruindo o plano de Deus na sua vida. São coisas que a gente escuta né, por aí. Certo? Paulo ele tem uma compreensão diferente, porque ele anda com Deus, ele caminha com Deus, ele entende, então, que todas as coisas que acontecem na vida dele, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Então, até esse ponto, ele está lá preso, escrevendo uma carta aos Efésios,
0: e ele tem esse entendimento.
1: Paulo, o prisioneiro de Jesus, não é prisioneiro de Roma. Nenhum soldado ali tem autoridade sobre a vida dele, a não ser o rei Jesus. O rei Jesus o coloca dentro de uma cadeia. Amém? Amém. Quando a gente lê lá em Jó, Jó perde todos, todos, perde toda a sua família, perde todos os seus bens. Eu acho interessante isso, porque se fosse na mentalidade da gente hoje, a gente diria assim, olha só, olha só o que esse cara está tá fazendo. Né? Deve ter alguma coisa em pecado esse cara. A gente diria, talvez, que esse cara tá, não está dando dízimo.
0: Né?
1: Olha lá, o devorador foi lá e roubou tudo na vida dele. Está dando dízimo. Quais seriam outras interpretações que a mentalidade moderna diria? Tantas coisas né, a gente diria, mas jamais a gente diria que Deus, de alguma forma, em Sua soberania, liberou aquilo ali
0: na vida dele. Aí Jó recebe uma revelação da Maria. Ele fala assim: O Senhor deu, o Senhor deu, o Senhor deu para Jó. Não há fatalidade em si sua
1: vida. Para Jó, não há nada que foge da soberania de Deus em sua vida. Para Jó, Deus deu os filhos, Deus deu a riqueza dele. Para Jó, Deus tirou os filhos dele, Deus tirou a riqueza dele. Para Jó era esse entendimento. Para nós, não. Quando a gente perde alguma coisa, perde alguém na nossa vida, a gente culpa Deus, a gente fica bravo com Deus. Né? É isso. Para Jó, não. Deus, a fartura,
0: uma vida familiar exemplar, mas o governo tudo, o inclusive toda a sua família, Deus sentiu. Deus sentiu. O Sevenen Juss, no caso de pela América do Sul, conheceu uma igreja chamada Despressados. E os pastores dessa igreja tinham perdido dois filhos que né? estavam lá em frente, ó, um ia chamar a atenção. Então, toma cuidado com esses questionamentos que nós temos tido hoje em dia, quando a gente, qualquer coisa acontece nesse dente na nossa vida, vitragem na nossa vida, a gente tende a pensar que Deus está fora do corpo. Deus está fora eu já vi pastores falando em velórios, coisas como assim, olha, se
1: vocês pensam que Deus tem uma coisa que vai ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso. E eu reafirmo que é o contrário, Deus tem tudo a ver com a morte e a vida sobre a face. Por mais escandaloso que isso possa nos ser, por mais que isso possa confrontar a minha e a tua consciência, o nosso senso de justiça, que a gente como pode Deus Deus não estar no controle de certas coisas. Como é que pode isso acontecer? No meu entendimento, todas as coisas estão no controle de Deus, de Deus. Isso me dá a segurança de caminhar nas ruas e entender que uma bala perdida, se me pegar, pegou debaixo da soberania plena de Deus. O dia que eu morrer, eu não vou morrer nem um segundo a menos e nem um segundo a mais, mas vou morrer exatamente no dia em que Ele determinou que eu
0: morresse. Amém! O Senhor me deu a vida e o Senhor me tira quando ele tem entender. Essa é a compreensão, de Deus. Deus está. Deus. Não sei esse a é que Jó tinha, que eu vou na onda de Jó. Hein? Eu prefiro na onda de Jó do que na onda desse monte de gente que é confiado por essas
1: teologias que têm fundamentação bíblica. Aí Paulo ele recebe uma res responsabilidade imposta, ele fala. A mim me foi imposto. Como é imposto, é uma questão que não tem negociação. Para Paulo, eu assim, Deus me impôs esse chamado. Deus não pediu permissão para mim. Deus chegou e me impôs esse chamado. Para mim, imposto é isso. Deus me impôs o chamado pastoral. Deus impôs sobre a tua vida o chamado evangelício. O chamado como discipulador. O chamado como profeta. O chamado como servo. O chamado para, talvez, um ministério de luta. Amém? Para evangelizar lutadores.
0: Eu acho engraçado, eu lembro época era o Ultimate Fight e eu tinha um lutador chamado Kim, um Havaiano, ele era, ele era cristão, ele entrava com uma cruz nas costas. Assim, uhum. porra, assim, deixava a cruz lá, tirava a e descia a porrada nos caras. <risos> <risos> Primeira vez que eu via aquilo eu pensei, nossa, né, mas tudo bem. E ele era muito forte assim, o cara, de saladão, assim gostosão assim. Ui! ui. Ai, ai, quem me dera,
1: né? Então vai lá e desce a porrada né,
0: em todo mundo. Amém, né? Eu, hoje você vê lá o Vitor Belfort, o, o cara que derrubou lá, o Anderson Silva também. O cara é crente também. eu não tenho dó. Eu acho assim, o cara que entra... M.M.A. entra consciente de onde ele entrou. Por isso você nunca viveu lá dentro. Não é verdade? Aí eu fico com dó. Não é verdade? Ah, quebrou. Quando você pula de paraquedas, paraquedas não abriu. É, meu amigo, eu nunca, vou, eu nunca vou morrer de queda de paraquedas. sócio, o cara cai em cima de mim daí,
1: como daí como Deus é soberano também amém
0: se ele escreveu que eu devo morrer o cara caiu cima na minha cabeça bem, bem. mas eu não vou ter esse desespero de estar pulando no para o no avião e o paraquedas não abrir isso você pode escrever estão chamando a minha cabeça dele bordo aí se você pagar
1: Tá, ah, continuando. Então olha só, todo chamado ele se dá de, cer de certa forma de modo imposto, bem? É de modo
0: imposto. Eu acho interessante isso. Deus não pergunta para nenhum de nós, o que você gostaria de fazer? Meu Deus, não Ele chega e fala assim, ó. Deus não quer, ele vai fazer igual. Coloque aí, hein? Imposto, é bem, imposto, é uma é imposição da parte dele para mim,
1: para você. A outra coisa que Paulo fala também aqui, é que é imposta pela graça de Deus, é o que eu acho interessante. É graça, mas é imposta. A graça de Deus na minha e na tua vida é imposta. Interessante isso. Por exemplo, quando você perdoa uma pessoa, esse perdão é imposto. Não tem como a pessoa tirar dela
0: o teu perdão. Porque o perdão é imposto. Todo o perdão é imposto de alguma forma. Ele é colocado. Você não tem a escolha de dizer assim, não, você não pode ter perdão, você não tem como tirar o perdão que ela tinha. No reino de Deus as coisas funcionam assim. Então, a graça
1: é imposta e ela é jamais merecida. Ela é jamais merecida. Ela é imposta. Deus te deu graça. Ah, eu não quero. Já está sobre você. Você querendo ou não querendo, a graça está sobre a tua vida. Amém? Está aí algo interessante no quesito, a graça, a compaixão e a misericórdia. Estas coisas, quando parte daquele que dá, não podem partir da obrigação. Porém, quem recebe, querendo ou não, recebe, querendo ou não. Amém? Quando você tem compaixão de uma pessoa, isso é imposto sobre a outra pessoa. A pessoa recebe a compaixão de modo imposto, ela querendo. Ou não. A graça de Deus funciona assim na minha vida. Deus, eu não quero a tua graça. Tarde demais, já está subindo. Como faço para me livrar da graça? Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, então vou fazer alguma coisa para não merecê-la. Pode fazer, você merece faz muito tempo. Mereceu Nada do que você fizer Fará você, você merecê-la Ou Fazendo fazê-la merecê-la
0: eu, eu falei mas eu Acho que é isso Nem eu me entendi agora Mas tudo bem Está muito filosófico o negócio aqui. Deixa eu voltar para favela Bora.
1: Paulo ele recebe por revelação Ou seja Paulo tinha um entendimento mas Deus revela isso a ele. Interessante que foi Deus que vai até ele e revela a ele. Não foi nenhum homem que o ensinou. Sei por revelação, porque Deus simplesmente não escolheu toda a nação judaica. Voltando aqui. Então não foi nenhum homem que o ensinou, foi por revelação. Amém? Paulo recebe da parte de Deus a revelação para entender coisas que ninguém havia entendido antes. Paulo recebe essa revelação. Amém? Revelação é isso. Você não sabia de nada. Alguém vem e revela para você um segredo. Por exemplo, o crente é muito bom de revelar o segredo dos outros dos outros. né? Certo?
0: Eu tenho uma, eu tenho uma raiva quando chegou ali esse vídeo. Eu vou te falar uma coisa, mas a pessoa vai não te falar. Pessoas que falam assim, se você resolve uma coisa pra mim, você não pode falar que fui meu que falei. Eu falo que fui quem? Você ver? Já? O então, que eu falo? Então, coisas assim. Né? O pessoal quer que eu resolva. Eu já tive mãe que ligou pra mim. Falou coisa de filhos que só ela sabe. Mim, já teve pai que ligou pra mim. Ó, vocês Eu tenho que ter medo de criar o cara. Hein? Então, outra coisa que o texto está falando
1: é que essa revelação ela não se deu antes. Ou seja, desde o início da humanidade, 6 mil anos de história antes de Cristo, a humanidade não tinha recebido essa revelação, a qual a gente vai falar. A humanidade até ali não tinha essa revelação. Toda a humanidade, fora de Israel. Estavam morrendo sem ter essa revelação e todos estavam caminhando para o inferno. Essa é a revelação bíblica. Esse é o Deus ao qual eu e você anunciamos. Amém? Não adianta a gente chorar de querer arrebentar as coisas. Essa é a verdade. Antes de Cristo, toda a humanidade fora de Israel estava condenada à perdição. Sem esperança e sem Deus, conforme fala no capítulo 2. É... Agora o Espírito revela as coisas a eles O Espírito Santo então nesse momento chega e começa a revelar as coisas a eles Você só está aqui Você só compreende as coisas de Deus Só foi capaz de um dia entender alguma coisa acerca da salvação Jamais foi por seu próprio entendimento Mas porque o Espírito Santo revelou a você não pense que você em algum momento vai ser assim nossa meu Deus, eu sou um cara inteligente sou capaz de entender a revelação da salvação não ninguém pode entender a não ser por meio do Espírito Santo de Deus somente Ele pode revelar a mim e a você então quando as pessoas assim renunciam rejeitam a salvação eu de certa forma entendo que há dois aspectos trabalhando ali naquele momento é o aspecto da pessoa tem o coração endurecido
0: não quer crer, mas também há um aspecto de que o Espírito Santo também foi foi revelado a Eu tenho que se de forma clara.
1: Por que eu entendi e os demais não entenderam? Porque eu era mais inteligente? Não. Porque eu era mais bonzinho? Não. Porque meu coração era melhor que eles? Não. Porque eu tinha menos pecados que eles? Não. Porque a minha fé é maior que eles? Não. Mas
0: porque o Espírito Santo
1: me revelou. Me deu a graça de crer.
0: Depois já, já sentei em mesa assim, com rasos de porão assim. Todos eles assim, eu preguiçando com mas Já sentei com os caras do cólera, com os caras do salafrário. Você não sou eu que somos capazes de convencer. Nada, Você fugiu. Quando você prega o Evangelho, as pessoas não se Você, né? você fugiu. Isso assim. não pertence a você. Você não é capaz de convencer ninguém. E, vendo bem, você e eu não somos capazes de convencer ninguém. Assim, você, só de assumir, você é o Somente o Espírito santo. Você tem que ensinar. Por isso que a gente não. Por isso que você toma seu envelhecimento.
1: Deus salva minha família. Deus salva meus, meu, meus irmãos. Salva meus pais. Salva meus amigos, Senhor. Salva, Senhor. Se você está falando isso para Deus, está pedindo, Deus interfira de modo soberano, Revele a eles.
0: E Deus, com a sua graça, vai revelar isso para Deus.
1: Somente agora, por meio do Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo. mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, amém se Deus não tivesse levantado os apóstolos e revelado aos apóstolos acerca da salvação pela graça, Israel
0: ao, até hoje Israel seria os únicos que estariam sendo salvos, eu e você estaríamos em um inferno abraçados em Thor, em Aquiles, em Hércules a Pombagínio. Amassada, né, São Jorge, todos nós ainda abraçados com eles para o inferno. Se Jesus não revelasse a cada um de nós a sua salvação e Aí
1: entra lá no chamado de Paulo, lá no, no versículo 7 e 9, Paulo ele fala assim, ó, deste, ou seja, de Jesus, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores entre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos, a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Paulo se torna ministro pelo dom da graça. Amém! Amém! Você tem um chamado pastoral, é dom da graça. Tem um chamado comissionário, é dom da graça. Tem um chamado para ser músico, é dom da graça. É um presente, é graça da parte de Deus. Deus olha para você, é graça. É graça.
0: É graça. Um Gosto acho interessante, assim, na, na interpretação que o Caio Pácio viu? que, ir, ser que essa questão da graça. Ele falando assim, que dá uma impressão que a gente é superior. Eu que a Eu que eu o entendo assim, o que. Coisa que não é verdade em cima de algo que é digno. Nunca se disse que, por Deus escolher segundo a sua soberania, você está dizendo que você é melhor. Está dizendo que ele, pela sua graça, trouxe. Por Dois porcos sujos. Eu não sei porque tantos amigos meus por inferno sem assim, nunca ter vindo falar do Eu estou aqui Eu não sei! Mas isso não me torna melhor do que ninguém. Mas me torna muito mais grato. Com certeza eu sou grato. Só pelo simples fato de eu ser grato é porque eu tive algum grato. O dom. Ele
1: não é exercido pelo poder humano, mas sim de Deus, amém? Dom é exercido por Deus. é da parte de Deus, da parte de Deus. Deus ele ocultou tudo isso das gerações passadas e agora por meio de Paulo ele revela a mim e a você. Não é interessante isso? Ei, escutem bem: milhares de milhares de pessoas no mundo hoje Estão morrendo sem nunca ter recebido a revelação da graça. E aí hoje nessa noite aqui você tem uma escolha. Você pode olhar para isso e pensar assim, poxa vida, mas que Deus sacana. que está fazendo todas essas pessoas morrerem sem receber a revelação. Ou você pode simplesmente nessa noite sair desse lugar, obrigado Senhor. Obrigado.
0: Eu não entendo a forma como o Senhor lida com as coisas, mas eu te agradeço. Graça dele Amém?
1: Amém? Eu não sei ler de outra forma. Quando Paulo lê aquilo e fala assim: Gente, foi o culto! O culto é que não foi revelado. Essas pessoas
0: não sabiam acerca dessas coisas. E morreram sem saber dessas coisas. Mas você não. Você então, nesse lugar, nesse lugar, Deus está revelando para você que eu tive a graça Deus.
1: Então a gente tem assim, o um evangelho romantizado, aonde eu falo para você assim, Ei, quer aceitar Jesus? É? Quer aceitar Jesus? Você lê lá nos evangelhos, lê nas cartas de Paulo, você não vê em nenhum momento, alguém falando, quer me aceitar? Você quer me aceitar? É ele quem aceita você, primeiramente, de tudo. É Deus quem olha para você, um pecador, Caminhando
0: para o inferno, assim, olha, eu tenho que dar um jeito na Estava falando na casa em Bresia, essa semana, a seca dos mortos. Os mortos, tem escolha tá lá. se levanta. Se Deus não revelar para mim para você, não. Se Deus não se envolver, não revelar esse mistério que eu oculto para as outras gerações. da minha, eu sei, eu você o depois entramos no chamado da igreja, lá no
1: versículo 10 até o versículo 12. A intenção dessa graça era que agora, mediante quem? Mediante a igreja. Fala para mim, mediante a igreja. Mediante eu e mediante você. Mediante a igreja. Mediante cada um de nós. Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes. E autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele revelou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, antes não havia essa revelação nem para anjos, nem anjos, nem demônios haviam, sabiam, tinham conhecimento, tinham a revelação desse grande mistério que estava ocorrendo em Deus e aí Deus revela isso para a igreja e agora então por meio da igreja o mundo espiritual, os anjos, toda a hoste de seres celestiais passam a entender o
0: propósito eterno de Deus em Cristo Jesus por meio da minha e da tua vida Isso, esse é o grande plano eterno de Deus, a igreja, um só
1: povo, uma só língua, uma só fé, um só batismo, um só Senhor.
0: E ele revelou,
1: se trata de um plano eterno que se realizou em Cristo, olha só o que o texto está dizendo. Cristo nunca foi um remendo da história. Cristo nunca foi um segundo plano do propósito de Deus para mim e para você. Como se Deus tivesse sido pego de surpresa lá em Gênesis, quando Adão peca e Eva peca. Deus não
0: é pego de surpresa naquele momento. Puxa, me acorde. Eu já vi gente pregando assim: ó, Jesus e o Pai e o Espírito Santo, quando Adão peca. Eles resolvem ter uma, uma reunião.
1: E agora, o que, que a gente faz? Aí Jesus dá um passo para frente. Senhor, Pai, eu irei, eu irei lá morrer com essas pessoas. Aí Deus, então vai lá, conserta a cagada que eles fizeram. Conserta o erro Conserta a burrada. Deus está dizendo que não. Antes da fundação do mundo, não havia história, não havia nada. Deus já tinha um propósito que era tornar Cristo o salvador de toda a
0: humanidade. Portanto, se ele fosse o salvador, para se tornar o salvador e rei sobre todas as coisas, era necessário uma única coisa. Você a revelação de Paulo, sabe qual era? Todos vocês precisavam. Se você não é pecador, se você não se separa a graça tem sentido. Isso não é fez nada de nada. Você merece ser. Entendeu? -se. Você merece ser. Você merece ser. Isso nos atorbe. os nos a gente composta dessa tipo de teologia, de doutrina, que diz para mim para você o seguinte. Nossa salvação depende de nós, depende de nossos atos de paz de Deus que nos acostumou nos concedeu a sua graça e a Ninguém
1: sabia, a não ser Deus, somente agora revelado aos homens e aos seres espirituais. Por isso não se forma a teologia em Gênesis 1. Não se forma teologia no Antigo Testamento.
0: Ok? Quando vir gente formando teologia para mim e para você, no Antigo Testamento, que não esteja à luz do Novo Testamento, repigie, não se forma. se Todo o Antigo Testamento tem com chave hermenêutica no Novo Testamento. Deve ser interpretado a luz no Novo Testamento. Para a aberração. E meus debates teológicos eles queriam fazer o contrário De toda que forma para mostrar que Jesus não era Deus Eles queriam usar o Antigo Testamento como chave de interpretação do outro, E aí não tem jeito que as coisas não se fecham, Porque a luz do Antigo Testamento Por exemplo, você pode partir De um conceito que Deus não sabia Porque lá em Gênesis 1 Deus chega para Adão e fala
1: assim Adão, aonde você está?
0: Pronto Aí foi a doutrina. o meu livro de doutrina bogotana e meu nome escrito assim: Deus não sabe de todas as coisas. Base bíblica. Gênesis, tal, tal, tal. Deus pergunta para Adelma: ah, Não, onde é que você está? Pronto, aqui na tá prova bíblica de né, que Deus não sabe de todas as coisas. Por isso que ah, gente que forma. De... Apontando, ele vai apontando. Quando chega em Cristo, a revelação
1: BAM! Aí Paulo recebe. BAM! Completa aquilo que precisar. Chega em Hebreus. Chega em Apocalipse. Você vê Deus já escrevendo toda a história
0: de antemão, dizendo: ah, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Mas a gente não tem jeito. Vai acontecer dessa forma. Mas se a humanidade tomar consciência, Se vocês não querem, façam As coisas vão Certo? Então, assim, quando você está a trazer coisas do, do Antigo Testamento, você tem que interpretá-la à luz do Novo Testamento. Certo? A luz do Novo Testamento, aí sim, você tem que ficar só apanhar, a Isso é sangue. Você tem que ler, então, a luz do Novo Testamento. Amém? Para isso, você precisa ter uma linha do Novo Testamento. Você precisa conhecer. Amém?
1: Então, a revelação é que agora, a outra coisa que o Deus está falando é que, que agora nós temos de acesso no grego paresia, ou paresia,
0: grego, grego, estratégia. A palavra, então, ela implica que não há mais medo, não há timidez, não há vergonha de se aproximar. Agora sim, não há mais. Uma vez eu estava tocando na Igreja do Externo, pergunta ...verguda, entende, quando você está ligado, esse louco. Aí, é, na Igreja do Externo é isso. Aí, terminou o curso, dos curso do de ele e ele trabalha fort, 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 fort. Jesus. Eu vejo Deus com Eu vejo Deus meu Pai o meu Pai Eu a nossa de lado Desfrega o toque assim É que nem eu faço com o Gabriel Pelado, sim filho Não vem com conversa Nem é essa, não. Veladão. o <risos> Você consegue orar em alguns lugares? Quem se gosta? Eu não oro. Eu estou ali pela Basca de Jeranes, tem a, a catedral lá, essa catedral assim. Eu quero dizer uma coisa muito séria. As igrejas católicas França, são as mais diferentes. Sim, sim. Lá na Alemanha era interessante, quando a gente entrava numa igreja histórica, era impossível você entrar e, e dar uma manifestação pentecostal. Não porque era proibido isso, mas porque o lugar que chamava tanta reverência, inclinação para os traz, reverência, aquele lugar, aquele lugar literalmente significava que Deus estava. Mas a gente chegava naquele lugar assim, do cinto-feira. Os amigos mostram que parede aí, tá bom? lá, Não nossa. Querendo orar? Alguém aceita o pastor pra... Passar uns dias aí na casa, hein? Vamos lá, vamos terminar. É,
1: no versículo 13, as tribulações por causa do evangelho, eles são uma glória no entendimento de Paulo. Paulo, ele fala assim, ó. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Então, Paulo olha, olha para as suas tribulações e ele fala assim, gente, não fique com dozinha, entendeu? Isso é glória. Sofrer por causa do evangelho é glória. Amém? Então não desanime se você está sofrendo por causa do seu ministério. Né? Eu recebi o telefonema de uma pessoa esses dias que estava vivendo um inferno na vida dela lá por causa de sentir opressão, não estava conseguindo dormir de noite, o diabo estava oprimindo, acordava sufocada. Eu falei, glória a Deus! Como assim? Deus? Eu tenho vida.
0: A mim. Quando eu me converti, né? logo nos primeiros dias, assim, conversão já vinha todo dia isso Todo dia eu cortava né? Alguma coisa me sufocando né? Tentava olhar se não conseguia ver se estava meio furto vou falar coisas, eu coisa, só já me Sabe todo? Mas era de uma coisa. Né? É. Aí, aquele troço ali,
1: né, caiu, não conseguia enxergar. Então, todo dia. Todo dia. E olha, todo dia. E a gente começou a golpe assim, eu a cara de a acordar, e na madrugada tinha um ser dentro dos de nossos quartos.
0: A televisão ligava de madrugada. Na outra vida, da manhã, a luz ligava. Oh, deixa de vista, não é? Pelo amor de Deus. Né? Ligava a luz no mesa de vidro, assim, no de vidro, dessa considera rachava, fachou no meio. Olha <risos> ah, lá. Aí ele viu que não adiantava nada era de ter um, um sossego. Então assim. Você vai ver como você vai orar com mais fervor. É verdade. Fé mesmo? Vamos começar a orar com vocês. Vamos
1: começar a liberar isso aí no mundo espiritual. Satanás, dá um jeitinho naquele mundo, está muito frio na fé. É, aviva, já traz avivamento na nossa vida também, é verdade.
0: Eu não sei como é que eu vocês mas comigo já é foi assim, sério. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa processa, rapaz, um de 40 anos. seminário, lá os seminaristas de noite, assim, lá era um corredor dos assim, cursos, assim, né, da luz, assim, aí os caras vão sentar no tipo 10 horas da noite, eu já dormi mais um assim, pra contar a história do de de satanás. Aí, misericórdia, pra dormir depois, né. Daí eu tinha um amigo, meu seminarista, chamado Luciano, que era um diabo minha vida.
1: O cara tinha as morais, assim, se ele subir, igual um verão, ia ficar em cima do teto, assim, ó, a hora que eu passava ele pulava
0: ruar, em cima de mim. É. Aí de tanto orar por ele, tá, ele está desviado hoje. É. 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 Olha que o sino está aí. O sino tá aí. Que dor,
1: Olha lá, versículos 14 a 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Amém? Paulo se ajoela diante do Pai, porque agora sim nós temos um Pai. Pai. Amém? Fala assim, Pai. Amém? Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus Então Paulo ele ora para que as suas gloriosas riquezas se manifestem em nós, amém? Fala assim, Deus manifeste em minha vida As suas gloriosas riquezas Amém? Não tem nada a ver com dinheiro Não tem nada a ver com carro tem a ver com algo muito mais poderoso que eu e você precisamos buscar, que é a presença dEle. Oro para que Deus nos fortaleça no nosso íntimo, com poder, por meio do seu Espírito. Amém? Você precisa ser fortalecido no teu Espírito. Amém? Ter um Espírito forte que resiste. Então, você vendo
0: notícias do, do amigo meu, pastor Cláudio, já está, sei lá qual, qual, qual turno tipo de cirurgias que ele está passando. E ele fez uma cirurgia coisa duas semanas atrás. Eu recebi um e-mail dele aos 50 quilômetros, dizendo que terá que fazer uma outra E Eu fico pensando assim, Deus, dá um homem você consegue ter muita força para lidar com essas coisas. Eu sei. E ele falando assim, ele, ele mais nos consola do que a gente consola ele. Porque a gente, quando a gente escreve para ele, a gente diz assim, misericórdia. Força aí, irmão! ele e, e irmãos? As coisas começam a, a nos levar àquele palanque banhar, né? a gente se troça assim que qualquer coisinha nos deu A gente tem que cuidar, porque essas coisas podem estar apontando para mim e para você que o nosso espírito nos está O Nosso espírito ele precisa ser inabalável em Cristo Jesus. Porque a força, Ele dá, ele nos restaurar
1: para que, nos Amém? A outra coisa que ele fala é para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé. Ou seja, é fé, não é emoção. Ai, ah, hoje eu não estou me sentindo muito salvo. Hoje eu não estou me sentindo muito crente, muito de Jesus. Não é isso. É fé. Tem horas que você não está com o seu sentimento destruído, detonado. E aí assim você tem que reivindicar na sua vida a fé. Permanecer crendo, independente dos teus sentimentos. Amém? Então, ah, eu venho aqui no Louvor dizer para vocês que eu fico sentindo arrepio. É mentira, eu não sinto arrepio. De
0: vez em quando. Dá uma desafinação, senão eu não na alma. Assim. Não, não estou nem aí. Com as, meus, com as minhas sensações, os meus sentimentos.
1: A minha fé entende que eu preciso louvar esse Deus a quem eu creio.
0: independente do meu estado emocional. Porque a gente confunde isso. Ah, meu voto foi uma bênção, porque que as minhas emoções foram jogadas Porque eu chorei Não, o culto foi uma bênção Porque eu cheguei lá e eu entreguei meu
1: coração ao Senhor E adorei ele Todo meu coração É razão E a palavra foi e Tocou meu coração Porque a palavra vem da parte de
0: Deus A palavra sempre foi feita para fazer você chorar Para você ser consumado Outra coisa que Paulo fora é para que a gente viva alicerçado no amor. Para que a gente compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor. que a gente tem. A gente isso, sabemos. A gente está passando por um para claro, a morte, a gente precisa entender que Jesus precisa. Oração para que vocês sejam cheios de toda a plenitude, Amém. Aleluia. Pois. Toda a plenitude de Deus, tudo que Deus tem plenamente para mim, para você eu e você. Nós precisamos né? você, você precisa orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, estar mais em compromisso com as coisas do mundo. Só falta e conta realmente se tiver uma coisa que você tem como ver mesmo. Mas fica faltando curto qualquer coisa. Porque se torna um hábito, a gente começa a faltar curto qualquer coisa. Porque isso é uma para pra gente Ai, hoje chove. Ai, hoje tá sol. Ai, agora tá frio. Ai, agora tem tá calor. Ai, agora eu tô cansado. Ai, não, hoje eu tô contigo. Volto a pagar. Ficar em casa. Volto a pagar. Ai, hoje tem futebol. Olha só o carro. de futebol. É essa coisa. Nem tem Jesus Você não um certo? Né? eu acho que isso é o que para tirar a crente da igreja aliás, tira a crente da igreja crente, deixa de a igreja pra gente de futebol olha, olha se eu souber se eu souber a gente aqui, olha Verdade, esses caras não faltam, faltam futebol e de fio. E olha, filho, patado bem, morrendo ali. Ele fala assim, filho, vou lá no futebol e não vou. Bem assim.
1: Para encerrar, os versos 20 e 21. O que eu acho interessante é que esses versículos, eles, ele está tratando que Deus não depende da mim e das suas limitações. Nem da minha, nem das suas limitações. Porque diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Olha só, infinitamente mais. A palavra infinito sugere o que para vocês? Infinito. É algo que não tem fim. Que vocês, lógico, né? É, precisa ajudar, porque vai saber. Às vezes,
0: vocês são não sabe? Minha função é ajudar também nesse processo. Infinitamente que não tem limites Isso. Nada pode mudar essa
1: ação. Então, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ou seja, não está limitado àquelas coisas que eu peço ou penso. Deus é infinitamente maior do que todas estas coisas e pode fazer
0: segundo a sua Amém? Não tem limite para Deus na minha na tua vida, segundo a sua vida. Ah, mas eu vou pedir para Deus isso. A graça de misericórdia dele é infinitamente maior do que aquilo que você Aí ah, eu não consigo imaginar, calcular, o meu ministério é isso. Deus pode fazer além do que as suas imaginações.
1: Aí que fala, ó, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre. Amém? Então quem é o meu e quem é o teu Deus? É esse Deus. Amém? É o Deus que chamou você no meio de uma geração toda perdida, caminhando para o inferno e te revelou a graça você pode
0: discordar de tudo que eu disse eu acho que eu é um é uma eu isso, isso. É uma mas de repente eu assim, é um de de sei lá, me um dia sinceramente naquele dia eu a Uma chance para minha vida, né? Veio Romário, veio Malandrão, e Se eu olho para a minha a minha vida, o homem que estava perdido, desinteressado por Deus, perdido, um belo dia, um dia, Sua história, os anos hoje, Eu Thanks. Eu tenho um amigo que era que ele é músico, o cara nunca fez uma aula dele totalmente agitado, e desde eu conheço ele, ele sabe tocar muito bem, ele tá. toca muito bem com toca bem teclado. toca bem saxofão, toca bem violino, toca bem raiva de pouco, toca bem falta, qualquer coisa que você dá pro cara, o cara sabe tocar bem. Eu um tive que fazer um esforço é minha vida inteira. É, bem. O cara não o seguinte, ele pegava e tirava Todo dia chegava o Espírito, aula, creio, creio. Hoje o Titor compartilhou é, comigo lá, para mim, uma entrevista com o Bill Gates, e o Bill Gates falando assim que você consegue ver razão para as coisas para na existência. ele falou que a fé cristã é o que inspira a fazer as obras social que ele faz. Eu amo ajudando pessoas que o ele fala assim: olha é para onde. Mas isso não é uma herança a herança borbónica, é uma herança grega, é uma herança é egípcia. Todas essas nações só sabiam fazer isso, cara. Cristianismo, não. O cristianismo é aquela que coloca os senhores abaixo. O Senhor é o que me serve. O maior é o menor. Hein? É. Thank you. As coisas funcionam na tua soberania a gente não pode entender a gente reconhece-se e se prostra a gente é de do, Senhor, do, Senhor, do Senhor. obrigado por me dar a fé obrigado por nos salvar Senhor. obrigado por ser ar, obrigado por nos salvar obrigado por nos obrigado por nos dar a graça de por nas severas obrigado porque o nosso chamado liberdade nessa igreja, Senhor assim, Jesus, não ficar fazendo voltas em cima da tua palavra, Senhor. A gente não está aqui preocupado, Deus, em falar uma trilogia que agradeça é a pessoas. a gente está preocupado justamente em revelar aquilo que é a tua palavra nos diz. Mesmo que a gente possa não entendê-la completamente, Senhor. mas por alguma razão, é o Espírito aprópria a própria, Paulo revelar o que em cartas das nossas nações, o plano eterno do Senhor. Nós já somos gratos por essa noite, por compreender o povo dessa palavra. Essa palavra, Senhor, que foi revelada, esse mistério que está no mundo que foi revelado por dentro da igreja. Obrigado por nos fazer o Sol Espírito, o Só corpo, do Só povo, assim, Senhor. Senhor Jesus. Bem, Deus nos abençoe. Dá um abração ao seu irmão que está ao seu lado aí.